0: cuando tú te encierras mucho en el objetivo, te limita, cuando, bueno, sí, hay un objetivo el que quieres cumplir, pero cuando lo traes al presente, te eh, abres al cambio, a las nuevas posibilidades, al mutar, y eso te da lo que hablábamos al principio de la, de la, de la del podcast, el, la, la adaptabilidad a, a lo nuevo, eh, y ahí es donde creo que eh, es tu principal oferta de valor, y donde sacas diferencias de la competencia.
1: Bienvenidos al primer episodio del podcast de New Winners. Es un placer hoy tener como primer invitado a un gran amigo, a una persona con la que compartimos valores, una persona con la que me atrevo a decir que podemos pasar durante días seguidos, varias horas conversando, arreglando el mundo, filosofando. Y le quiero dar la bienvenida a Ricky Andreutio, que además de un gran futbolista, como persona, clase aparte. Bienvenido, Ricky.
0: Gracias, Brian. Obviamente no podía desperdiciar la oportunidad de ser el primero en esto, eh, me anoto en cada idea tuya porque como tú lo dices, no, nos unimos en valores, nos unimos en ideas, y aunque tratamos de cambiar el mundo al final no lo logramos, pero pasamos un buen rato.
1: <risa> sí, claro que sí, claro que sí, eso es lo que, lo que, lo que al final nos, nos alegra a ti y a mí, estar como, como intentando esto de, de cambiar al mundo, pero, pero al final nos cambiamos nosotros, que es lo más importante.
0: Exactamente, Cambiarnos a nosotros es que estamos cambiando nuestro propio
1: mundo Exactamente, exactamente, a ver, hablando un poco de eso Y, y con, con toda esta situación delicada que estamos viviendo en el mundo con, con el coronavirus Y lo conversaba contigo también antes de, de entrar al programa, bueno, al podcast eh, Eres una persona que cree mucho en las energías Ahí tú y yo estamos como, como sincronizados Tú haces algo que yo no hago, que es hacer yoga es llenarte de, de energía mediante, mediante ejercicios no sé si lo estoy describiendo como, como lo debería describir eh, hacia afuera es lo, lo que se ve, es la curiosidad que inspira eh, todo este mundo del yoga y te quiero preguntar cómo haces tú internamente para tener un, un tipo de energía positiva cuando te asomas por la ventana o con lo poco que puedes salir a la calle te das cuenta que que en el mundo se está manejando una energía pesada, una energía que pudiéramos tachar de negativa, aunque ya eso sería un juicio, pero de negativa, de que eh, todos estamos pendientes de, de que está pasando algo mal en el mundo y al final la mayoría del planeta se está dejando llevar por esto y hay otras personas como tú que están tomando esto como, como una ventaja para poder trabajar en distintos proyectos, ¿cómo lo
0: haces? Mira, sí, en principio yoga, la, la, la etimológicamente yoga es unión, ¿no? En sánscrito, de cuerpo, mente y espíritu. La idea es identificarnos a nosotros mismos, que, que identificar nuestras emociones, observarlas, nuestra, nuestro cuerpo, cómo, cómo se siente, nuestras emociones, eh, nuestros pensamientos. Y bueno, a partir de ahí, a partir de alinear ciertas cuestiones internas, eh, proyectarnos. Eh, evidentemente hay algo que está pasando allá afuera en las calles que está atentando contra contra lo, la raza humana y, y está haciendo mucho daño eh, eso, eso es real eh, el tema está en, bueno, cuál es nuestra postura ante eso hay personas expertas que dan recomendaciones mira, mi postura es, vamos a tomar las recomendaciones pero ahora qué hago yo en estos momentos que que tengo, tengo tanto espacio y tiempo libre, y son tiempos analíticos. Eh, creo que el, el, la raza humana, primero, esto es como una oportunidad para la raza humana de, de, de hacer un, un reset, ¿no? Eh, para, ok, ¿dónde estamos? Eh, ¿Qué oportunidad de, de integración tenemos ahora? Eh, creo que hay un vacío en la, en la raza humana que normalmente buscamos llenar con cosas de afuera, eh, y hoy el coronavirus nos da la oportunidad de, bueno, nos concentramos todos en este problema, un problema real, pero que, nos, pero que hacemos que nos afecte. Eh, ¿Qué hago yo? Generalmente en las mañanas le dedico un, un espacio a trabajar a mi ser a trabajar a eso que está pasando adentro de Ricky, eh, identificarlo, eh, cómo me veo afectado con esta situación, Trato de que los canales de, de información sean, los filtre bien, mira, está pasando algo, cuáles son las recomendaciones, en qué estatus estamos, eh, cuáles son los números estadísticos, cuáles son las nuevas buenas noticias, y ok, ahora sigamos. Eh, esa es mi postura. Eh, obviamente sumar desde donde uno pueda sumar, uno como futbolista digamos que tiene los tentáculos un poco más grandes a nivel de, de, de voz y de red y aprovechar esa plataforma como para multiplicar el mensaje eh, que dan los expertos eh, es la forma como el yoga me hace interpretar la situación y como la asumo obviamente hay cierta negatividad eh, o más bien la, la, la bola de nieve con la que venía la humanidad se incrementó exponencialmente por estas circunstancias puntual y que atenta no solo a nosotros como raza humana sino después a los mercados, a la situación acá y el aspecto social, el político entonces eh, es momento de, de introspección es momento de elevarnos en conciencia individual para después reintegrarnos como, como raza humana
1: siempre tuviste como esta, esta posibilidad de, de elevar tu conciencia a ver, te pregunto esto ahorita ya pasando al plano futbolístico porque cuando uno voltea a ver la escuela de fútbol de donde tú saliste, el colegio de donde tú saliste, la calidad de jugadores que, con las que tú compartiste en tu etapa formativa y ya cuando ya empezaste a llegar al fútbol profesional, eh, hay muchos jugadores que quizás voltean y ven esa enorme calidad y contrarrestan un poco la, la calidad que tienen ellos. Bueno, contrarrestan no, perdón. Restan la calidad que, que dicen que tienen ellos porque dicen no, estoy jugando con estos monstruos. Si sí, estoy jugando con estos monstruos, ¿cómo va a ser yo para llegar? Entonces sí hace falta, por, por mejor jugador que seas, que estoy seguro que cuando pequeño eras un crack, eh, cuando volteas y ves la gente que te rodea, quizás te puedes llegar a minimizar un poco. Entonces, ¿desde cuando tú empezaste a elevar conciencia y a decir, a ver, yo soy capaz de transformar mi realidad en lo que yo quiera que sea?
0: Mira, esta pregunta me, me la han hecho varias veces inclusive compañeros eh, y no, no, no creo tener una respuesta definitiva eh, creo que afecta mucho el tema de la familia eh, las circunstancias, los compañeros eh, un tema congénito, porque no creo que es un poco dentro, es un, algo muy sistémico pero también creo que mayor porcentaje es una decisión personal eh, hoy casualmente escribiendo eh, porque me gusta mucho escribir eh, ando mucho en la onda de, de las finanzas Y bueno, ya que esto es un podcast para financieros Seguramente muchos financieros van a entender Y, y me considero una especie de, de valor, compuesto. El valor compuesto El interés compuesto, disculpa El interés compuesto a lo mejor es muy, muy pequeño muy, A lo mejor lo ves insignificante Pero a través del tiempo el, La curva de crecimiento con esa monedita que vas metiendo a cada rato, todos los días, consecuentemente, a cada minuto, a cada segundo, ese valor exponencial, la curva, termina siendo muy vertical. Y hoy ya con 32 años siento que, que ese, ese interés compuesto en mi vida a través de mis decisiones, mis actos, mi forma de entrenar, mi forma de abocarme a mis sueños, a mi forma de, de comportarme, eh, hoy le veo rey, o a lo largo de mi carrera, Estoy viendo en, en, mi, en mi cuenta de ahorro, en, mi, en mis in inversiones de trabajo, estoy viendo todas esas moneditas que fui consecuentemente metiéndole al bolsillo y que hoy hace que lo disfrute de esta manera. Eh, creo que es, la, es una forma financiera de ilustrarlo, ¿no?
1: Y a ver, en cuanto a la, a la parte financiera, para rescatar un poco, hay muchas veces que en los negocios escuchamos que... que todo este mundo no es para el mejor, sino para el más apto. ¿El fútbol es igual?
0: La, la, la adaptabilidad es una de, de, de los de las características más grandiosas del ser humano. Eh, así lo dice la, la, la evolución del ser humano. Eh, así lo dice la, la evolución de las generaciones. Pasamos a la, de la milenia a la Z en, en nada, en 20 años, en 15 años. Eh, cuando los baby boomers a los millennials tardaron como 30, 40 años. Eh, entonces, el valor de la adaptabilidad en el ser humano cada vez está más marcado eh, y la, la competencia así te lo exige. Una de las cosas de, 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 desde que me lancé al vacío en el emprendimiento y en este vuelo que es asombroso y, y, bastante, y bastante apasionante es eso, la adaptabilidad porque ahorita estamos en un momento en que, en que lanzan al mercado un producto sin, sin estar terminado, simplemente lo lanzan y, y ahí vamos adaptándolo y, y lo vamos mejorando y las necesidades de los clientes nos va diciendo cómo, qué es lo que realmente ellos necesitan y así, está, así es la velocidad del mundo hoy en día. Y, y en cuanto al, al deporte, el, 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 creo que el futbolista tiene... Eh, eh, en el mindset del deportista y el futbolista sobre todo o de los, los deportes de, en conjunto tiene esa capacidad resolutiva instantánea y esa inteligencia para resolver situaciones en nada de improvisación y eso requiere mucha adaptabilidad adaptabilidad porque estás jugando contra alguien estás jugando contra ti contra tus sentimientos tus emociones y tu realidad porque no siempre no siempre estamos en nuestro mejor nivel no siempre, siempre jugamos igual Sí, creo que esa adaptabilidad ha sido fundamental para, para este, este poco tiempo que que ando en el mundo del emprendimiento.
1: Ahorita tienes tu mindset enfocado a, a los negocios, a la vida después del fútbol, pero imagínate que tienes 23 años, que ya estás, no, no eres un niño, pero tampoco eres 100% un adulto, o 22 años, 21 años. Y estás empezando en esto del fútbol, eh, te empieza a ir bien, te convocan con el primer equipo regularmente, tienes una que otra titularidad, empiezan a llover los amigos que antes no estaban cuando estabas en el proceso para llegar al fútbol profesional, te dan un cheque que quizás puede ser mucho más grande que el cheque promedio que le dan a tus amistades de, de toda tu infancia que te han ido acompañando en este camino y dices que... A ver, estoy ganando mucho dinero, voy a, voy a vivir la vida, voy a invertir, voy a pensar en la vida después de, del futbolista. ¿En qué piensas cuando, cuando estás viviendo todo esto y tienes 21, 22, 23 años? ¿Por qué te lo pregunto? Porque obviamente tu mentalidad ya cambia. Porque no es un secreto que ya tú estás pensando eh, o ya estás pasando por la recta final de tu carrera. Entonces ya ves... ¿Qué viene después? Pero cuando estás empezando en esta carrera no te das cuenta que es muy corta.
0: Mira, tú has hecho preguntas que, que me he cuestionado mucho en, desde hace muy poco. Creo que agradezco esa conexión. Este, cuando hablas de las circunstancias de, de mi vida y lo que hacen que hoy sea lo que soy, eh, creo que yo... Obviamente el futbolista es muy prematuro en sus decisiones y de eso no nos escapamos los futbolistas. Ni el estilo de vida, ni los ingresos económicos, ni las decisiones de familia, ni nada de eso. Eh, en eso sí somos todos muy prematuros, porque es una decisión que tienes que tomar y, un, y una forma de pensar y de asumir tu vida un poco más acelerado a tan corta edad. Tú pues si hay futbolistas que son futbolistas y a lo mejor a, a, porque a esa edad los, obligó, los obligaron las circunstancias y hoy no hubiesen decidido lo mismo pero en mi proceso una vez que ya, digamos, bueno, sí eh, comenzó esta búsqueda de este sueño, de este estilo de vida mi, mi proceso fue más lento Yo a mí me costó un poco más establecerme eh, conseguir mi titularidad ser constante en un primer equipo eh. si bien el Deportivo Petar en el que era Deportivo Italia mis primeras etapas, digamos, esa última etapa de ese equipo me fue grandioso todavía no no, no no me consideraba alguien que bueno si sí, soy futbolista y de esto voy a vivir por mucho tiempo y en esa etapa de, de intermitencia entre sí juego, en no estoy convocado paso un año sin estar convocado ni siquiera eh, todavía había ese temor estudié, me, me di mi espacio para sacar mi carrera me ocupé de ciertas cosas de bueno voy a tener un backup porque todavía no me considero un futbolista o sea, sí, estoy ganando un poquito más de dinero que el promedio, inclusive más que mis padres, pero no sé qué tan constante puede ser esto en el tiempo. Una vez que llego al Caracas, wow, ahora sí te digo, ok, ahora soy futbolista, ahora, ahora, esto sí, a esto es lo que me refería. A partir de ahí en mi vida, bueno, voy a vivir de esto por por lo menos 10 años más. Eh, y todo fue exponencial. Eh, llegar al Caracas, salir campeón de Copas, jugar Libertadores, eh, los medios, el marketing, la cuestión, ir al Lara, me compro un equipo, salgo campeón, eh, Copa Libertadores, un momento grandioso, vuelvo al Caracas, con 32 años vuelvo a salir campeón, Libertadores, todo lo que representa salir campeón en Caracas. Pero todo fue como muy pausado, como muy tranquilo. ¿no? Nunca fui un talentoso, un talento tan que todo el mundo lo quisiera ya para allá, entonces me dio la oportunidad de vivir las etapas eh, muy consciente de mis pasos soy de esas personas que cuando da un paso adelante, a lo mejor el paso es un poco más corto pero ese paso no me va a llevar para atrás entonces eso hace que mi crecimiento sea paulatino y vaya en ascenso eh, no es ni mejor ni peor, simplemente soy yo eh, todos son bienvenidos, y cre pero creo que eso me ha ayudado mucho eh, el llegar al Caracas ya con, con cierta experiencia, ser un jugador mayor, con más recorrido, con más logro, viniendo de un equipo muy exitoso, eh, un equipo muy joven, me dio también la oportunidad de, bueno, a lo mejor la, eh, tengo más licencias, el, 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 la imagen que le das al cuerpo técnico, los directivos te dan, te dan muchas licencias porque, bueno, Ricky es un tipo que hace las cosas bien, es consciente, eh, y, y me da libertad a mí para desmontar esa, como es, esa, esas cosas que uno se cohíbe de hacer por miedo a. Bueno, ya como, como siempre he hecho las cosas bien, he creado de imagen de, bueno, eh, de valores, de, de pensar en equipo, de compañeros, de agregar valor a, a todo lo que haga dentro del equipo, me da una, un espacio de ligereza como para pensar en otras cosas. Sí, es una exigencia muy... Eh, cognitiva, muy, muy del ser el, bueno, soy futbolista pero tengo en mi mente también otras cosas eh, hay prioridades eh, ojo, no te pases de la raya eso es una raya muy sensible donde creo que eh, es preciso esos momentos de meditar, epa, no te pases la raya, todavía esto es lo tuyo cuidado, en eso hay que ser muy sensible y tener mucho tacto también.
1: Claro, claro a ver, una pregunta un poco complicada, porque es general, pero es en tu experiencia. En el camino para llegar al profesionalismo, con lo que me estás diciendo ahorita, ¿qué consideras que hay más? ¿Miedo o raciocinio?
0: Miedo, hay mucho miedo. Hay mucho, mucho miedo. Me he encontrado con... Me pasa que, eh, digamos que mi emprendimiento tiene mucho que ver con... El, el fútbol desde una pan, desde una vista un poco más satelital, ¿no? Ando al, alrededor del fútbol, porque es mi nicho. Eh, cuando tú sacas ese pensamiento de, de esa burbuja, de ese reality show, porque uno vive un reality show, y lo pones a, a, al mundo real, es un ser inerte, o sea, no, no, no tiene las herramientas como para para hacer, para, para, para desarrollarse, para, para darle valor a su vida. Eh, y me di, me di cuenta temprano, me hice el cargo, y ahora me estoy dando cuenta un poquito desde afuera. Y eso da un poco de temor, la verdad. Eh, a lo mejor la gente no ve, bueno, el, el ídolo que sale en la televisión, que sí, y gana dinero, tiene el carro, la, la, la mujer que está, que está chévere, la cuestión. Pero la realidad es que somos la mayor expresión de esclavitud del ser humano mira, nadie nos dice no podemos decidir nuestros horarios ni cuánto pesar, ni qué comer, ni qué ropa vestir, ni en dónde manejarnos ni cómo gestionar nuestro negocio ni qué queremos hacer, ni a qué hora queremos salir el único espacio de toma de decisión es que tenemos dentro de una cancha por 90 minutos una vez que se acaban esos 90 minutos llegó esa persona y se puso otra vez en esa rutina autómata de seguir órdenes cuando tú sacas a esa persona y lo mandas a un mundo cruel, fuerte, duro, con muy compet, muy competitivo, tan universal, tan amplio, tan multicultural, tan con una plural, pluralidad de pensamiento infinito, te quedas así como que wow, eh, Es en shock. Entonces, siento que hay mucho miedo, no solo en la formación, sino... Cuando rozas con la barrera de esa burbuja y ves cómo es del otro lado en ese mundo real en teoría.
1: Pero lo cierto es que, no me atrevo a decir un porcentaje, pero prácticamente la mayoría del mundo desearía estar en un puesto como en el que estás tú, o de cualquier futbolista profesional. Es. Entonces dicen, a ver, pero tú ya, más allá de que seas Ricardo Andreuti, dicen, ya tú tienes un nombre, ya la gente te conoce por lo que tú hiciste... Tú lo tienes relativamente fácil dentro del mundo de los negocios. ¿Eso es cierto o no?
0: No, para nada, porque te ven desde la te ven obviamente desde la admiración y desde la curiosidad. Ajá, pero ya vi, ya compartí y ya quité, digamos, la capa de la admiración que trae esta persona. Eso te da la curiosidad. O, o, a lo mejor ganas dos niveles muy rápido por, por las puertas que te abre el nombre, ¿verdad? Hasta ahí sí. Por el tema de curiosidad, ¿qué, ¿qué me querrá decir esta persona que se dedica a esto que me gusta? Ver y me apasiona. Pero esta persona me viene a ofrecer algo que no tiene nada que ver. Hasta ahí todo es rápido. Ahora, ok, yo voy a tu terreno como futbolista y me siento de tu lado de tu cancha, donde tú manejas, tú, tú, tú tienes un espacio de control igual que el mío. Ahora ahí empieza la danza. Ajá. Ya te empiezas a ver con, con otros filtros. Ahora no es el filtro del de deportista, sino el filtro de, ajá, vamos, hablemos de finanzas. Ajá, ¿por qué tú me dices esto si tú lo que haces es patear una pelota? Si tú lo que haces es correr y dormir y ver series de Netflix. Eh, ahí ya sí te digo, lo que gané en... Abrirme puertas ante la curiosidad lo perdí en un, un muro enorme de contención como para romper y generar confianza y abrir canales de comunicación y confianza. Y ahí son técnicas a desarrollar, donde uno tiene que estudiar, donde generar ciertas habilidades blandas, donde eh, desmontar ciertos prejuicios y eso sí es una tarea bastante fuerte y bastante dura. A ver, ya que atravesamos
1: un par de capas y llevamos un poco más a, al, al fondo y ya sabemos que no porque, porque sea futbolista, es que, que tienes las puertas del mundo abiertas. En el mundo del emprendimiento, tú que has experimentado, ¿más miedo o más raciocinio?
0: Pero eso tiene que ver mucho de...
1: A ver, te pregunto lo mismo que te, la misma pregunta que te hice como futbolista. Pero ahorita como sí, eh, emprendedor. Eh,
0: sí, y bueno, mira, casualmente sí, seguimos en línea con, con mis momentos reflexivos con respecto a tu pregunta. Yo escribí y casualmente esta mañana, escribí algo así como: Yo cuando estaba en el bachillerato en el Villanueva, yo estudié en el, el Santo Tomás de Villanueva, eh, yo presenté mis exámenes de universidad, quedé en varias, tenía varias becas, incluso podía ir a Estados Unidos. Pero yo sabía que yo iba a ser futbolista profesional no sé cómo, era algo que simplemente lo sentía. Eh, era como que eh, hay algo que me está esperando y simplemente tengo que hacer las cosas medianamente bien para lograrlo. Y así fue. Y eso que escribía, y casualmente fue hoy a las 6 de la mañana, eh, hablaba más o menos de que desengavete ese, esa sensación, esa sensación. Hay algo que me está esperando allá, que está, que está bueno, que siento que está chévere no puedo explicarlo simplemente me tengo que lanzar al vacío, y esa, esa sensación de lanzarme ya la hice, ya, ya lo siento, y por eso no tengo miedo. Pero otras personas con las que he compartido y me he dado la tarea de compartir, que ya pasaron por esta etapa, eh, me mostraron la otra cara de la moneda, sin sí, mucho miedo, mucha incertidumbre, eh, mucha ansiedad de no saber qué hacer, de... de que llenar? ¿Qué me lleno? No sé cómo responderme, cómo, cómo me elevo como ser humano ante la sociedad. Ellos me mostraron eso y, y hoy doy gracias de que tengo una herramienta y me ocupé y me hice cargo de, de que hoy no me da miedo lanzarme al vacío. Y el emprender es eso. Eh, sea donde voy, yo lancé la flecha. Yo sé hacia dónde tengo que apuntar Pero ya en el camino Ya la cuestión va agarrando un poco más sentido Y a la velocidad que estamos viviendo hoy en día La cuestión es ir preparándose Mientras vamos caminando en esta etapa Que es el emprendimiento ¿no?
1: Me imagino que te ha servido un poco Tu carrera futbolística Porque bueno, para contarle un poco A, a las personas que, que nos van a escuchar Y que nos están escuchando también ahorita Tú como futbolista Fácil no lo tuviste Tú te tuviste no. que Tú tuviste que, que ir a Italia en cuarta división, si no me equivoco... A buscar una oportunidad... Si sí fue en cuarta división, ¿verdad? Se entiende? sí Ok, tuviste sí, que ir a cuarta a buscar una oportunidad que no te dan en tu país Luego, te tuviste que ir a Uruguay... Que por más que Uruguay sea... Que te fuiste a segunda división Por más que sea segunda división... Sí es un país totalmente futbolero, a buscar la oportunidad que en tu país no te daban. Y luego de hacer el viaje a Italia y el viaje a Uruguay, ya por fin te dieron la oportunidad en Venezuela y, y ya todos conocemos lo que hiciste en Venezuela, una carrera que, que hoy, en la que hoy sigues recogiendo los frutos. Pero cuando era joven, porque hay una pregunta que aquí tengo, pero que no sé qué tanto vaya uh, al tema. ¿Por qué? Porque lo que te preguntaría es, si hoy no me importa lo que tú hiciste con tu primer cheque como futbolista. Te pregunto, si hoy recibieras ese primer cheque, ¿qué harías hoy en día con ese dinero? Pero creo que no va tanto al caso. Creo que si quieres responderlo, obviamente, bienvenido. Y sería un ejemplo para, para los demás jugadores que, que te a escuchar. Para los aspirantes a futbolistas profesionales que te pueden estar escuchando. Pero con todas estas travesías que tú tuviste que hacer con... Con estas aventuras de, en Italia, en Uruguay, que tuviste que decir, a ver, me lanzo porque me lanzo porque esto es lo mío. Esas experiencias siendo muy joven. Primero, esa determinación, esa fuerza interior de donde salió para decir, me voy porque esto es lo mío. Y cómo esas experiencias te han ayudado hoy a enfrentar el mundo de los negocios.
0: Hay una, hay una expresión que me quedó muy marcada de, de unos coaches que teníamos en, en el Deportivo Lara. Él se llama Franklin y, y José se llaman. Eh, mm, ellos nos decían, yo tengo un sueño, esto, este sueño me tiene a mí. Y a mí me marcó mucho porque de eso se trata. Yo voy a Italia, más una experiencia de vida que otra cosa. Vuelvo a Uruguay, eh, bastante, una experiencia grandiosa en fútbol uruguayo. A ese nivel, una competencia increíble. Bastante frustrante, todavía era muy, joven, era muy joven para manejar el tema de... Bueno, era muy maduro el tema de las frustraciones. Fue un shock. Pero me tenía algo eh, que, que, bueno, sí, de tantos no, de tantos no, no sé si era terquedad o, o también disciplina, disposición y determinación, una, una, mucho de todo eso. Eh, me tenía algo que, que me levantaba y, y seguía. Hoy... ¿Cómo me ayuda el fútbol? El fútbol me ayuda a que... Y, y lo escribí en el último post que hice en mi blog. Eh, el futbolista a lo mejor no lo sabe, pero nosotros trabajamos todos los días. Y nos apasiona lo que hacemos y, a, y nos encanta ganar. Y, y Nosotros trabajamos todos los días sabiendo que la posibilidad de perder es exactamente la misma que la de ganar. Eh... Y, que sí, y no nos matamos por un resultado, sino para condicionarlo lo más posible ese, ese resultado. Y si ese resultado es positivo, esa, esa, esa emoción es muy efímera. Al día siguiente tienes que levantar y hacer lo mismo. Y si ese resultado es negativo, bueno, duermes un poco amargado, pero al día siguiente tienes que levantar y hacer lo mismo. Eh, en, el, en el mundo de corporativo y ejecutivo no es tan así esa forma de pensar cuando una persona le dice no a una entrevista, a un cierre de un negocio, a esa persona le cuesta eh, levantarse y seguir. Eh, lo digo porque lo he visto, lo he vivido. Eh, a nosotros, como futbolistas de los 15, 16 años, ya estás lidiando con la derrota, con la victoria, con el fracaso, con, con, con el ego, con la. Eso, ya es normal el, el jugar y juegas un un fútbol, tenis o, o, o algún jueguito y lo quieres ganar y si lo pierdes vas y otra vez ya el ganar y perder. Tu relación con el ganar y perder ya, ya mutó un poco con respecto a una persona que está más en el mundo de los negocios eh, y, tu, y, es, y tu relación con, con el resultado es diferente eh, porque te apasiona lo que haces y tu día a día. Cuando encuentras después de que te retiras eso en el mundo de los negocios o en el mundo corporativo, que te empieces a apasionar con tu día a día y, y ya tienes una relación ya instaurada con el ganar o perder, el resultado eh, no, no va a alterar tanto tu día a día y entonces el próximo sí o el próximo cierre sí, o el próximo éxito está acá, eh, está más cerca porque metabolizas tú, tú, tu resultado negativo mucho más rápido sin que te afecte. Eh, y, eso, y eso es lo que destaco mucho. De, de, del mindset del deportista y del futbolista, que en este caso yo soy futbolista. Con respecto al cheque, ¿qué hice con mi primer cheque? Bueno, nunca fui de los que más ganó, así que tampoco mucho pude haber hecho, pues, pero siempre colaboré en casa cuando porque vivía desde muy chamo, vivía joven eh, con mi hermana solo. ¿no? No, nos independizamos muy rápido. Tenía que sostener mucho con mi hermana en la casa, ella es menor que yo y de una a mis estudios lo primero que hice fue ya pagarme mis, prim mis dos primeros años y adelantar Ade adelantando los dos años me obligué a cumplir también ¿no? fue medio estratégica la cuestión eh, pero sí, lo, lo, lo invertí mucho en eso
1: sí, esta pregunta te la hago porque una vez estaba conversando aquí hace, hace un año con un buen amigo que, que conocen aquí en México, con Cristian con el Chaco Jiménez y el Chaco me claro. decía que su peor error como futbolista fue haberse comprado un coche. ¿Por qué? Porque utilizó su primer cheque, sus primeros dos cheques... ...para haberse comprado un coche, un carro. Porque, porque dice... ...voy al concesionario, agarro el carro... ...lo saco al concesionario y enseguida ya perdió valor. Ya, lo compré por una cantidad de dinero y si lo quiero vender... ...como ya lo saqué al concesionario, ya lo tengo que vender en menos. Entonces lo que yo le diría a los jóvenes, me decía él... Eh, es, esto es una conversación eh, cara a cara, te estoy, te estoy diciendo que ahorita la, ah. la estoy eh, ya, ya sacando a, a la luz Me decía, yo lo que le diría a los jóvenes es que no invierten su primer cheque En comprarle un carro a la hermana, al papá, a la mamá o a ellos mismos Que agarren su cheque y se metan para comprar una hipoteca para comprar una casa O hagan una inversión, si bien en casa de sus padres que hagan una inversión pero que no vayan y compren algo material que al final solamente sirve para llenar un vacío. Entonces yo me quedé mucho con, con esa observación que me dio él, y me gusta también saber mucho qué piensan los futbolistas de, de esto, de qué se hace con el primer cheque y, y qué es una buena inversión y qué no es una buena inversión. Bueno,
0: parte, parte, parte de, del emprendimiento mío va por ahí van los tiros. Eh, el tema de, de asesoría financiera... Para las personas, obviamente, eh, tengo un nicho y, no, y un nicho que, que donde generé mucha credibilidad y, y el dinero es un tema muy sensible, eh, sobre todo en un país con tantas necesidades y donde hay tantas cargas familiares. Eh, y esa credibilidad es lo, lo que me... Y la confianza es lo que me... Lo que me de, creo que ha sido la clave de, de, de la gestión de mi del desarrollo de mi negocio. Es eh, parte de... Mi, de, de de mi estructura comercial es eso, asesorías financieras eh, y qué hacer con el dinero. Porque desde muy chamos, bueno, en realidad no a los futbolistas, a todo el mundo, no, nunca nos enseñaron, no, nunca nos, no, no tenemos una relación con el dinero, nunca nos enseñaron para qué funciona eso, cómo, para qué sirve eso, cómo, cómo hago para que eso me ayude. Nunca nos lo dijeron. Eh, ¿Qué es la inflación? ¿Qué es un ahorro? ¿Qué es un interés? ¿Cómo se devalúa la moneda? Las o sea, cosas básicas que. Que no, no lo conoce una persona con, con, con una, eh, una capacidad académica superior a, a los que podemos tener nosotros los futbolistas. Bueno, la idea de lo que hago es eso. Eh, es una labor muy social también, de mucha mentoría, de mucha docencia y, y, y de jalar las orejas. Me ha tocado mucho jalar las orejas. Eh, me he sentado en mesas de negociación con con futbolistas que bueno veo su cuenta del banco en la pantalla y digo mira, mi hermano, necesito 10 vidas para generar esto la pero la, la realidad es que ya yo tengo un plan y tengo paz, tú no ya empieza el jalón de orejas eh, eh, el entender que quieres el bien para esa persona eh, y que esa persona conecte con eso, porque este tema de servir de, de atender una necesidad inherente al ser humano que nunca nos enseñaron ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Cómo es mi relación con lo material? ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? Entonces, es, es un, un entremado, una estopa de cosas que, bueno, vamos a, a, a que fluya la cuestión lo mejor posible. Entonces, sí, hay, hay un hay un tema de, de, de aconsejar al joven sobre todo y, y, y de mucha docencia en esta, en esta etapa en la que estoy
1: conociéndote a nivel personal, sé que no te sientas en una mesa de negociación con alguien con quien no compartas valores, entonces, Total. a ver, cuando tú vas a valorar una, una inversión, ¿qué es lo que tomas en cuenta? o cuando alguien se sienta contigo a pedirte ayuda, ¿qué tomas tú en cuenta para, para valorar de manera positiva esto, tanto para hacer una inversión como para recibir un cliente?
0: Bueno, primero creo que salto a la etapa de evaluar la necesidad porque es una necesidad que tienen todas las personas eh, 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 es algo que es así. Eh, eh, yo estoy sentado para atender esa necesidad y, y, y servir a esa persona. Y esa persona es la que va a diseñar su propio futuro. Aquí estamos para acompañarnos. Mm, obviamente uno trata de ayudar a todo el mundo, pero aquella persona que no, que no me genere paz porque primero parte de mí. Si esa persona eh, no entra en conciencia, por más ejercicio que uno haga y, y por más ganas de agregarle valor a esa persona que uno lo haga, mira, yo te abro la puerta, pero tú eres la que, el que tienes que entrar por esa puerta y yo después te sigo. Si tú no entras, yo no puedo entrar. Entonces, aquí estoy para ayudarte, pero las personas tienen que pedir ayuda también. Entonces, eh, ahí es donde entran los canales de comunicación. Eh, ¿Qué abordo o, o qué... qué ¿Qué, me, ¿Qué hago para, para, para con las personas cuando me, me siento a hablar con ellas? Mira, primero aterrizarlo. Mira, aquí está pasando esto y hay personas que no tienen conciencia de esto. Una vez que tú aterrizas a la persona, que desmontas eso, que lo haces venir a la realidad, bueno, vamos a ocuparnos. Vas a ocuparte tú, no yo. Yo te puse la parte de lo que puede pasar. Ahora, ¿cómo quieres solucionar eso? Vamos a solucionarlo. Esto es un trabajo en equipo, ¿eh? O sea, esto es un modelo muy americano, pero yo soy demasiado eh, rebelde como tú. De, bueno, no, está bien, muy americano, pero yo creo en el trabajo en equipo. Sí, esto es un desarrollo de una estructura propia, pero yo creo que esto se puede hacer en equipo. Hice toda mi vida en equipo, le debo mi sensación de paz al trabajo en equipo, ahora hagamos esto en equipo. Eh, de eso se trata básicamente. Ya el resto es pura carpintería, matemática y calculadora.
1: ¿Qué tanta comunicación Dentro de la cancha, ¿qué tanto de lo que aprendiste de la comunicación dentro de la cancha ahorita llevas a la oficina?
0: Um, obviamente la comunicación es un valor del ser humano que, que le agrega valor a todo. Eh, hoy las principales herramientas gerenciales, empresariales, de marketing, de todo, tiene que ver mucho con la, con la, la comunicación, no solo... Eh, dentro de una organización sino con el cliente. Acabo de sacar un certificado de inbound marketing que me parece increíble esa mentalidad, me conecto full con ella y, y, y es estimular esa, esa, esos canales de comunicación. La, las relaciones humanas de pareja, de, de matrimoniales eh, son, son buenas o malas en parte por, por la comunicación. Eh, eh, entonces a lo mejor mi perfil futbolístico me ayuda mucho. Soy un, soy de, esa, de esas personas muy que veo mi posición o mi talento dentro de la cancha. Es que veo un poco el juego un poco más cenital de lo normal. Y, 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 y tengo cierta influencia en cuestiones tácticas que me, me exigen mucho el, el, el hablar y el comunicarme. Y obviamente la edad, el, el tema de que se apoyan mucho en uno por el tema de la jerarquía y, y de la experiencia, estimula mi, 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 mis niveles de comunicación. Eh, siempre es un tipo muy introvertido eh, y el, el, ese proceso de transformación que tiene la persona día a día con todos sus avatares de su vida, hace que, bueno, haya, haya eh, le, a, le agregué valor a mi perfil eh, estimulando y, y dándole apertura a la comunicación y, y las herramientas de comunicación entre las personas. Herramientas increíbles, el, el storytelling, por ejemplo. El,
1: Eso quiere decir, el, para el brindarle herramientas a las personas. ¿Cuáles son tus Eso, claves claro. de comunicación?
0: Primero escuchar, qué valor tan importante, eh, el yoga me ayudó muchísimo, créeme, eh, creo que, a, 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 bueno, soy muy creyente, Dios me dio lo, la oportunidad de desarrollarme en una actividad del ser, una disciplina de vida que, que estimula el desarrollo espiritual y que te ha, da apertura en el tema de la escucha y de la empatía el conectar con las personas el, el no es qué ni cómo hago lo que hago sino el por qué lo hago cuando tú conectas con ese por qué y entiendes los propósitos de la persona y realmente quieres ayudar a la persona tú lo captas y la persona entiende que wow, él me quiere ayudar y se abre ya y eso parte del la escucha y de la empatía y del desmontar tu propia estructura de pensamiento que es una estructura de pensamiento basada en tu crianza, en, en, en tu día a día, en tus vecinos, en, 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 en con quién compartes, desmontar eso y tratar de estar en blanco para montarte en la estructura de pensamiento de la otra persona para tratar de entenderla. Eso para mí es un arte y es apasionante y, y, y no solo que, aprendes otras formas de pensar, aprendes otras emociones, aprendes otro tipo de de manera de ver la vida, entonces no solo ayudas a la persona, sino que tú te nutres de la persona, y entonces ya es una interdependencia en cuanto al crecimiento de, del ser, entiende Eso es lo, lo, lo que me apasiona de lo que hago.
1: A ver, ya que diste estas herramientas, también creo que es importante algunos consejos para la gente que está empezando en los negocios, para la gente que está empezando en el fútbol, yo creo que no es todo, pero sí tiene un porcentaje bastante alto... ...el networking. ¡Uf!
0: ¡Wow! ¿Qué? Eh, ¿Cómo? Haría, haría, haría un programa aparte solo hablar del networking sobre, en mi vida y en la vida de cualquiera.
1: Y para aprovechar toda la experiencia que tienes, todo lo que sabes en esto... ...así, tus claves. Cómo conocer gente, cómo hacer una red de networking... ...qué tan importante es tener relaciones... En tu caso de gente ligada al fútbol. Ahorita de gente ligada a los negocios. ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo logras moverte dentro de este mundo como pez en el agua? Porque yo creo que nos ha pasado a todos. Y que hay personas que lo hemos sabido combatir. Y hay otras personas que aún no lo saben combatir. Y que quizás tienen que, que conseguir las herramientas como para hacerlo. De que de repente vas a algún congreso. Y ves a esa persona importante que había seguido por redes sociales o por televisión y de repente lo tienes ahí enfrente, y cuando lo tienes ahí enfrente, ¿qué le voy a decir? ¿Qué, qué, qué va a pensar él de mí? Yo lo conozco a él, pero él no me conoce a mí, ¿qué le digo? Y hay personas que ya logramos romper esa barrera y decir, así lo que le vaya a decir, sea para mí una tontería, voy a ir a hablarle, porque algo puedo sacar. Y yo creo que tanto tú como yo, de hablar con gente que a veces creemos que son inalcanzables, Hemos conseguido muy buenos contactos y muy buenas oportunidades personales y laborales. ¿O sobrevaloramos a la persona? También, también pasa mucho. Que tenemos a la persona en un pedestal, que pensamos que, que la persona es, es Dios. La tenemos totalmente endiosada. Y cuando nos acercamos y conocemos ya a la persona que está detrás del personaje, decimos, no, ¿qué hago yo hablando con este tipo? Me voy. <risa>
0: Sí, creo que todas las personas tienen algo grandioso para ofrecer y la idea es vernos todos muy horizontal. Nosotros somos los que creamos... Yo, yo tengo cierta, cierto, cierta resistencia a la figura del ídolo y ve que soy futbolista. Pero esa figura del ídolo a mí me causa ruido. No, no, o sea, no, no, no. Me gusta ver el, el ser humano de manera horizontal, nunca hacia abajo ni hacia arriba. ¿no? Es que el ídolo se te Entonces,
1: termina cayendo, porque el ídolo... El Tú lo ves como, como una persona perfecta, como una persona lejana, como alguien quien tú quieres ser en tu mejor momento. Pero una vez que, que humanizas al ídolo te das cuenta que, que él aprovechó sus capacidades para llegar a donde llegó o para que sea una persona influyente para ti, pero que al final tiene exactamente las mismas capacidades que tú. Solamente que decidió utilizarlas de una manera distinta para alcanzar un objetivo. Pero cuando ya tú te das cuenta que tú también puedes, entonces dejas ya... O, o no dejas de idolatrar a la gente, sino que empiezas a humanizar a esa gente que antes veías lejana. Y ya cuando los humanizas, ya ves que tú tienes las mismas capacidades para llegar a donde llegaron ellos. La cuestión es dejar de ver la serie de Netflix y ponerte a trabajar, que yo creo que tiene que haber un equilibrio. No es que, ver li no es que leer libros es la única verdad y que es lo único que está bien. Yo creo que hay tiempos para libros, hay tiempos para Netflix, hay tiempos para gimnasio, y hay tiempos sí, para, para ir a ver un stand-up comedy. Todo es necesario, todo es sano, pero hay que conseguir un equilibrio. Y a veces cuando idolatramos a estas personas, no, ve, no vemos ese equilibrio. Nosotros seguimos al personaje en redes sociales y vemos, no, este tipo se levanta a las 5 de la mañana y si él lo hace y mira cómo le va, entonces yo también voy a empezar a, la, a levantar a las 5 de la mañana. Ajá, pero ya que me levanto a las 5... ¿Qué más estoy haciendo para llegar a donde quiero llegar?
0: Sí, eh, eh, eh. o sea, eh, eh, no, es, no es que tenga resistencias contra el ídolo, sino bueno, sí hay una persona que, coye, me gusta lo que él hace y tomo lo mejor de él. Y en esta filosofía budista, bueno, esa persona está reflejando en mí, como, como dice la ley del espejo, veo en esa persona algo que está dentro de mí. Yo lo voy a utilizar de guía como para lograr eso. Y una vez que esté ahí. Ahora yo compito con él y terminas haciendo una relación de amistad muy linda. Me pasó, me pasó. personas que, que los tenían como referencia, hoy son mis amigos y entonces la, la, la admiración es, es mutua y, y bueno me pasa puedo nombrarlo. Bueno Miki por ejemplo, Miki era una referencia para mí, lo admiraba mucho, eh, era mi, una uno de mis imágenes en la selección. Después bueno ya juego en contra de Miki. Bueno no, Miki me habita. Compañero de Miki, Miki me eh, bueno, ya soy compañero de Miki bueno, ya soy pana de Miki bueno, ya soy amigo de Miki bueno, ya no soporto a mí <risa> o sea, y me, me pasó con él me pasó con Giroletti, me pasa con Paraguay Jiménez o Se me han pasado con varias personas que han sido mis imágenes y aún lo son aún lo son y sobre todo como padres de familia como seres humanos y la conexión es hermosa y, y, es, y es y crea un vínculo muy, muy lindo con respecto al networking volviendo al tema del networking Sería, sería, me, me has dado un ejercicio para meditar ahora que lo que era el Ricky antes a lo que es el Ricky ahora. Obviamente hoy por hoy gozo de las bondades de, del deporte y, y de la carrera y me abre puertas un poco más fácil de lo que decía antes. Pero eh, antes yo era una persona muy muy introvertida, eh, porque, y no me, no me da pena decirlo, siempre fue una persona con muchos miedos y, y muy dudaba mucho, aún uno siente miedo y muchos temores. El tema es que la cómo los ves, cómo te comportas con ellos, porque todas las personas en el mundo tienen miedo y temor y sienten nervios. Bueno, si Federer dice que siente nervios cada vez que entro a la cancha, que me queda a mí? Eh, entonces el tema es cómo tú convives con eso. Eh, y eso es una percepción tuya primero contigo y, 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 y nace a partir primero de ti. Eh, bueno, sí, vino una etapa de mi carrera, me fui madurando, vi, vi, vi ganando seguridad en mí, en mis capacidades, después uno va teniendo sus, sus circunstancias personales, cada uno tiene sus tormentas y sus procesos personales en donde se eleva después como ser humano, hay que vivir la tormenta, aprender a bailar bajo esa lluvia, eh, ahí apareció el yoga en mi vida, generé mucha confianza, un proceso de aceptación personal y a partir de ahí, de esa de esa energía que tú tienes contigo tú eso lo después lo emites, la persona lo palpa y, y, y ese Ricky introvertido muy de la casa, muy de encerrarse fue poco a poco transformándose en algo que ya estaba en él pero que daba miedo a mostrar hoy no me da vergüenza de nada soy el viejo ridículo de los entrenamientos cuando estábamos en el gimnasio y echamos broma con los chamos eh, eh, y esa conexión, esa apertura de corazón te permite a. Ah, bueno, mira, no me da pena, quiero conocer a esa persona. Eh, el, el, el tema el networking, un, un buenos días. Cuando entras a un, un lugar, cuando tú entras a una cafetería y hay ese silencio, y tú entras y, y vas a pedir un café, pero primero entras y dices buenos días, con propiedad, con, con, con unos buenos días sinceros. Ya eso es networking. Ya tú marcas en esa persona algo. Y tú dices, wow. Mira este, mira este pelón, qué, qué buena energía Ya ahí estás creando una apertura Porque bueno, lo estás diciendo sinceramente Y cuando, tú, cuando esa seguridad nace Tú conectas fácilmente con la persona Y mira, si esa persona puede pensar que soy ridículo Bueno, esa es su percepción de mí Pero yo tengo la percepción mía propia O sea, bueno, está bien Abrí la puerta, no me dejaron entrar Bueno, voy busco otra puerta Hay muchas puertas en este mundo el networking es un espacio vital en la agenda efectiva de cada emprendedor y de cada empresario. Cuando termino de comerme mis ranas, como, dice, como decimos en la oficina, eh, busquen ese concepto, Eat the Frogs, se los recomiendo a lo recomiendo a los emprendedores eh, ese libro. Eh, cuando tú terminas de hacer lo básico de tu negocio, que haces lo que tienes que hacer y, y, y dar por sentado, dedícalo un espacio de tu tiempo al networking, así sea invitar a alguien a un café, estimular una conversación con alguien que ve desde lejos y te interesa bueno, tú creas los recursos como para acercarte, el tropezarte, eso vale eso vale, eh, vale mira, quiero conocer a tal persona y hay un amigo en común, escríbele que estimula esa conversación crea puentes de comunicación eso es parte de esto y es sumamente importante para, para, para el desarrollo de tu estructura y, y el ofrecerte, el estar disponible, el, 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 el ser servicial, a lo mejor, hoy tú dices, bueno, no me traes ningún eh, ningún beneficio, pero créeme que te va a llegar un mensaje, te va a llegar una llamada, te va a llegar una oportunidad, hoy lo estoy viviendo con cuestiones impensables, con gente impensable, en trabajos impensables, y ya va papá, estoy futbolista todavía profesional, que aguántale un pelo. Y eso es debido al networking. El tema es cómo alimentar esos vínculos y esas relaciones humanas desde la sinceridad y desde eh, 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 la honestidad, sobre todo.
1: Tanto en el fútbol como en los negocios. ¿Cómo escogiste tú a tus mentores? Porque me parece a mí que los mentores son las personas más importantes sí. dentro de tu vida. Son las personas que te marcan. A ver, un mentor, para mí la definición de mentor es una persona que ya pasó por un proceso por el que tú quieres pasar entonces esa persona te va a decir sus aciertos y sus desaciertos y quizás y tú le vas a dar
0: tus matices, exacto
1: claro. quizás no te puede hacer tan fácil el camino o más fácil el camino pero te puede resolver ciertas dudas que al final te dan más tiempo a ti para hacer otras cosas entonces ¿cómo escoges tú a tus mentores? ¿a quién? porque una cosa es un maestro otra cosa es un mentor ¿quién para ti es un mentor y cómo lo escoges?
0: Qué buena distinción. Creo que los maestros y mentores, sí, obviamente hay una diferencia, pero creo que aparecen, tienen el mismo modus operandi de, de aparecer en tu vida. Eh, hay muchos maestros de vida por ahí en la calle que con un, un simple compartir te dejan mucho y hay muchos mentores dependiendo de la decisión y en qué onda vibrar y qué propósito quieres para tu vida y en quién te quieres desarrollar. Eh, y eso, van a, eso va apareciendo. Como tú bien dices, yo creo mucho en la energía, en, en leer el universo, en, en el tema de las sincronicidades y el estar en el aquí, en el ahora, en el presente, en, en conectar con tu propósito, en las decisiones que quieres tomar para tu vida, en tus trabajos, en tu emprendimiento. Cuando tú te aferras a eso, cuando tienes claro lo que quieres, empiezas a ver cosas que te van llevando por ese camino. Eh, lo importante es estar alerta y estar alerta es vive el presente, o sea, están pasando cosas, cada segundo, en cada respiración pasan cosas en tu entorno donde hay una oportunidad. Eh, en, en, mi, en mi emprendimiento, se dio yo primero siendo cliente de algo, sabiendo que existía, en un espacio donde yo normalmente no me movía, apareció alguien que tenía relación con eso, en un momento que yo no tenía por qué estar ahí, y me hizo un poco de ruido, y bueno, tenía tiempo, él tenía tiempo, teníamos amigos en comunes yo creo en esas señales, y le di una oportunidad, en la escucha en, encuentras la empatía, la conexión, y van pasando cosas, los tiempos van hablando, y te va interesando esa persona, ya empiezas a lograr cierta curiosidad, después empieza la etapa de admiración, wow que hablamos de la idolatría, no, tu oye, eso me gusta, eso me, oye, me causa, yo quiero hablar contigo, eso es vivir en el presente, eso es networking, eso es estar abierto a las posibilidades, eso es vivir tu vida, eso es tomar una decisión, yo creo en eso, eso es vivir en el aquí y en el ahora, me pasó en mi emprendimiento, y me emprasó en el fútbol. aún recuerdo la imagen que tengo a los seis años de la persona con el folleto en la mano de la escuela de fútbol del colegio bajando por las escaleras de mi preescolar. Yo estaba en, en preparatorio, se llama en Venezuela. Me acuerdo, tengo esa imagen. Eh, oye, yo de niño tengo la imagen de, yo quiero eso. Eh, y esas personas aparecen, están ahí. El tema es identificarlas, primero identificando tú qué es lo que quieres para ti. Ahí es donde está la clave, pero creo que entre los maestros y los mentores van apareciendo el tema es identificarlos y en qué en qué rubro ubicarlos.
1: Claro, claro. Sí, es complicado como diferenciarlos una vez que ya tienes a un maestro y un mentor en tu vida, ya sabes qué qué, qué aporta cada a uno. No le... rápido, ¿no? A ver, perdón, estábamos en la diferencia del, del maestro y del, y del mentor y se cortó.
0: Sí, sí, decías que, que a lo mejor el maestro eh, te, te ayuda o te acompaña en el trabajo del ser, y el mentor te ayuda en el trabajo del hacer, y como somos seres humanos, eso es nuestro paraguas y está por encima de todo, ahí es donde cobra más relevancia la figura del maestro.
1: Claro, claro, totalmente. A ver, esta pregunta no está dentro del guión, pero te la quiero hacer. Me parece, me parece interesante porque estabas hablando del aquí y de la ahora. Hoy, ¿cuál es la razón principal por la que tú estás emprendiendo?
0: Qué buena pregunta, Orion. Eh, bueno, cuando empecé a... ¿Sabes qué me gustan de los, de, los, de los buenos entrevistadores que te hacen pensar? Y esta, esta pregunta me va a hacer ruido en el, en el, entre hoy y mañana seguramente. Este, empecé a descubrir cosas a lo largo de mi vida cuando, cuando pasé mis procesos personales y empecé a abrirme al mundo de las posibilidades, a, a atender los temores, los miedos. Mira, ya tengo 30, 31 años que viene después en hacerme cargo de mi, de mi preparación post futbolista empezar a moverme, esa frase de mantener el mismo movimiento me encanta el mantenerte en movimiento te, da, te abre a, a muchas posibilidades y oportunidades ¿no? y el estar en movimiento me empezó a mostrar el mundo a ver mi burbu desde mi burbuja, empezar a ver que hay allá me empezaba a asomar, empezaba a asomar irme más hacia allá y me ocupé de eso Empecé a entender qué es lo que es ser libre, lo que es el servicio, lo que es tener una vida con propósito, lo que es el entender el por qué hago lo que hago y por qué eh, tengo un estilo de vida como el que tengo. Y empezó a, a curiosear, siempre fui curioso y, y, y necesitaba saciar ese de, saciarme esa información. Eh, y ahí es donde empiezas tú como ser humano tienes tus gustos y tus particularidades y ahí empezar a entender lo que es la libertad financiera libertad de tiempo lo que es ser tu propio jefe lo que es eh, ser lo que es emprender lo que es eh, vivir el mundo de las oportunidades y no sujeto a un a un sueldo un salario lo que es eh, buscar un estilo de vida que lo hablábamos antes y eso es lo que siempre he querido, ¿no? un estilo de vida el fútbol me dio un estilo de vida que mira tiene una fecha de caducidad y, y encontré un estilo de vida eh, que me da libertad, cosa que no tenía como futbolista y no era consciente y que me da la oportunidad de hacer las cosas como yo quiero y diseñar el futuro que yo quiero siendo yo responsable de mis acciones que está en el, en, en el libro de, de Stephen Covey, ¿no? De, la, de, de las siete leyes de la, de la gente altamente efectiva. El número uno, eres responsable de tus circunstancias. Y eso, eso lo agarré para mí y eso es lo que quiero. Por eso emprendo.
1: Entonces, pensar en el futuro te hizo vivir en el aquí y en el ahora.
0: Es que de eso se trata. O sea, hay algo allá, hay una visión, hay un norte, pero... Estando aquí, ahora, es como voy a lograr eso que es medio veo. Pero disfrutando esto que está pasando ahorita, eh, es lo que me va a permitir alcanzar eso que está allá. Y al final, no lo alcanzo nunca, porque sigo mirando al frente. Dicen que las utopías no existen, pero bueno, las utopías, otros dicen que sirven para seguir caminando y seguir buscando. Y al final, no es el, el objetivo, sino el estilo de vida, el caminar de
1: eso se trata. Eso es lo que me gusta tanto de hablar contigo porque hay mucha gente que tú te consigues en, en libros, que te consigues en internet, que te consigues en programas de televisión que te dicen viven en el aquí y el ahora, pero lo que no te explican es que vivir en el aquí y el ahora significa estar viendo algo que quizás tú y yo sabemos que tenemos algo que, que es un objetivo que puede ser que consigamos o que no consigamos, pero que seguramente en el camino para conseguirlo nos va a ser un objetivo mucho más grande. Entonces vamos a estar es que siempre no, 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 caminando. No a
0: así a la vida, a la de... vida así a lo loco, ni nada. sino hay un plan, hay una estrategia, hay una táctica Pero eso tiene que pasar hoy primero. Hoy exacto de
1: hoy. Exacto, y siempre voy a estar buscando algo más. Y algo más, y algo más. No porque sea insaciable, sino porque me gusta tanto este camino. Lo disfruto tanto, soy tan feliz viviendo en el aquí en el ahora. Que voy a seguir buscando cosas cada vez
0: no, Más grandes hablar, para mí te, te da lo, Cuando tú te encierras mucho en el objetivo Te limita Cuando Bueno, sí, hay un objetivo El que quieres cumplir Pero cuando lo traes al presente Te eh, abres al cambio A las nuevas posibilidades Al mutar Y eso te da lo que hablábamos al principio de la de la, de la, Del podcast el, la, la adaptabilidad al, a lo nuevo eh, Y ahí es donde creo que eh, es tu principal oferta de valor y donde sacas diferencial de la competencia
1: y a ver por último vamos a terminar filosofando como comenzamos y como terminamos tú y yo siempre en nuestras conversaciones para ti y aquí si quieres te puedo dar al, algunos segundos para que para que la pienses qué es para ti el éxito
0: El, el éxito, el éxito eh, tiene muchas definiciones y, y al igual que el fracaso, que en teoría es la otra cara de la moneda, eh, no tiene que ver con un logro, el éxito para mí, te lo digo desde mi lugar y lo que me pasa a mí, para mí ser exitoso, yo me levanto todos los días a las cuatro y media de la mañana, me dirán loco, pero yo a las 4 de la mañana me levanto y sonrío.
1: ¿De dónde consigues y energía no para levantarte a las 4 de la mañana y sonreír? Tiene que haber algo Creo interno que, que te dice... No, no.
0: Creo que eso, eh, eso es el éxito. Para mí eso es el éxito. Eh, el éxito es, es la fuente de la energía.
1: Claro, para pero alguien de... te puede estar escuchando y puede decir... Ah, no, mira, Ricky, lo que, lo que se ha propuesto desde afuera puede parecer esto. Desde adentro no. Pero desde afuera no. Mira, Ricky... Todo lo que, lo que se propone lo alcanza. Y mira, eh, y alcanza todo fácil. Y está en primera. Y tiene 32 años. Y, y, y está imposible que lo sienten en la banca. Porque mira, ¿qué hace? Ya cuando empezamos a conocerte, esto sirve un poco. Los que ya te conocemos mejor sabemos que a ti futbolísticamente te está yendo también. Porque hoy estás jugando fútbol no por, por, por estar como, como cumpliendo ese objetivos que siempre tuviste. O no estás jugando fútbol para, para demostrar qué es lo que tienes. Estás jugando fútbol porque ya es algo que representa algo en tu vida que te divierte. Algo que te llena internamente y no por demostrarle a alguien más. Entonces quizás eh, una persona te dice, no, Ricky es exitoso. Pero es exitoso porque es titular en el, en el mejor equipo del país, o el considerado por muchos el mejor equipo del país. Entonces, cuando vemos el éxito, te digo yo, para mí, eh, yo no veo al mundo como éxito, como fracaso. Yo veo experiencias. Y decidimos que tomar como positivo y como negativo a nuestro propio juicio, y que aprendemos de cada una de las experiencias que nosotros tenemos. Pero si nos vamos ya a éxito como, como algo concreto... Hay distintas ramificaciones del éxito. Y, por ejemplo, yo, si tú me preguntas a mí qué es éxito, yo te digo que es algo interno. Es estar en el aquí en el ahora, es estar feliz, es estar presente, es decir, soy feliz con lo que estoy haciendo hoy en mi vida. Y estas cosas negativas que vienen a desviarte un poco del camino, tú en eso eh, ver, ser espejo de, de los demás y utilizar a los demás como espejo. Decir, por ejemplo, cuando hablamos del networking, de no, yo no me acerco a esa persona porque, ¿qué va a pensar de mí? No, ya va, déjame hacer espejo porque estoy pensando eso. Entonces haces como ese análisis interno y dices, no, sí me voy a acercar a hablar con esa persona porque ¿por qué tengo que tener inseguridad, ¿Es que tiene él distinto a mí. Y te acercas. Entonces, para mí, éxito es saber sortear esta serie de obstáculos que te, que, que te pones tú en tu vida para saber de lo que eres capaz y al final es estar feliz con quien eres, aceptarte y, y amarte tanto que te permitas amar a los demás.
0: Sí, es un concepto que tiene que ver con la felicidad y la tristeza, éxito y fracaso. El, el, el fracaso no es lo contrario del éxito, sino es parte del éxito, es lo que te va a llevar al éxito. La tristeza no es lo contrario, la felicidad, la tristeza es parte de la felicidad o, o lo contrario... A la vida no es la muerte, la vida la muerte es parte de la vida. O sea, todos esos, esos, concept, esos tres conceptos macro, eh, digamos, se puede decir la parte negativa, forman parte de eso, no es lo contrario. a ah, ya es decisión tuya convertirlo o extrapolarlo. Uh -huh. Yo creo que de eso trata el éxito.
1: Sí, es, aquí podemos estar horas solamente con sí. esta última pregunta tú y, yo, tú y yo filosofando, pero sí en eso concuerdo que, que el fracaso es parte del éxito porque si nosotros no, no saboreamos el, el fracaso entonces no sabemos a dónde Mira, queremos Daniel, llegar
0: Al final, al final sí, es como, creo que Michael Jordan también lo decía si cate, si categorizas tu, tu mi carrera como futbolista como si fue exitosa o, o, o fracasada y si, lo, y si lo englobas en objetivos, bueno soy un fracasado, tengo 15 años en primera y, y solo logré 6 títulos que pasaron con los otros 9 años, entonces en promedio soy un fracasado, o sea, un título no va a juzgarme, claro. eh, sino lo que lo, lo, lo que yo dejo en el tiempo, lo que perdure en un legado y lo que perdure en las personas, ahí es donde está la base del éxito.
1: Totalmente, totalmente, y bueno ya creo que, que nos fuimos bastante largo pero, pero me pasó rápido, lo disfruté mucho. Eh, espero que tú también lo hayas disfrutado igual que yo, por lo menos la mitad. Si lo disfrutaste la mitad de lo que lo disfruté yo, ya me voy contento. Muchas gracias, Ricky. Un gusto tenerte no, en el, gracias, en el primer podcast. Y, y ojalá podamos conversar ya, ya más adelante. Quizás en otra modalidad, ya un poco más como, como conversación. Para que quizás también un poco la gente se meta en, en las locuras que que pensamos tú y yo cada, cada vez que nos llamamos.
0: Gracias. Genial, grandioso, gracias, gracias por este espacio, Brian, la verdad es que lo valoro y, y lo honro muchísimo.